0: este quinto capítulo de la nueva constitución chile es relacionado a la historia eh, ya partiendo con lo primero de cómo era chile antes de la conquista eh, obviamente entendiendo que chile antes de la conquista eh, ante la ausencia de como registros escritos eh, obviamente escritos como nosotros conocemos lo que es un registro escrito eh, ha sido bastante como complejo determinar <coughs> en su como totalidad, ¿cachai? o nivel más general, el cómo era Chile. <coughs> lo que sí tenemos como, o sea, sí tiene como más o menos claro es que eh, lo que mucha gente ya sabe a esta altura de que el Imperio Inca eh, llegaba a Chile aproximadamente las cercanías del río Maure, lo que establece como la historiografía más escolar, pero también eso es como bien vago. O sea, tenemos claro que al menos en la zona central llegaron, lo, eh, lo, llegaron lo, los Incas. Y aquí los Incas tenían algunos asentamientos, nunca entraron ciudad en ciudades en Chile, no, no que se sepa como 100%, pero sí habían asentamientos poblacionales, de mayor o menor importancia, y supone que aquí en Santiago, o en, el Valle del Río, en las cercanías del Valle del Río Mapocho, hay algún asentamiento más o menos importante al respecto. Eh, el tema es que aquí la conquista, perdón, la conquista, el, la instalación de los incas no fue tampoco una cosa pacífica, o sea, aquí los indígenas nativos americanos eran quizás tan violentos como los españoles, eh, o los europeos en general Se agarraban entre ellos mismos Por ejemplo, los mismos, los, los mismos Incas tenían el sistema De los mitimaes Donde muchas veces implicaba Que tomaban grupos de personas Que les eran conflictivos Y los llevaban a una zona que ellos no conocieran Con tal de como deslocalizarlo Y por lo tanto quitarles fuerza Por ejemplo, como no sé Tomar un grupo mapuche Y llevarlo a... A Bolivia, por dar un caso cualquiera, o al altiplano, para que perdieran fuerza. Eh, de aquí no era como un vaso de leche, al fin y al cabo. Eh, bueno, para la conquista, que obviamente la conquista ya empieza como en el año 1500, de lo de que 1530, 1540. Eh, los españoles obviamente no llegan en la buena onda. Eh, y llegan, llegan a conquistar porque querían oro, querían no, no. oro, tierra, riqueza y lo que hubiera por delante que se les cruzara para evitar eso, lo iban a destruir, como los incas o cualquier pueblo indígena que hubiera. Eh, no sé, pues, los, los españoles ejemplo, toman este sistema del mitimae, sistemas de la mita, como sistemas que utilizaron los incas, como sistemas de trabajo y de trabajo forzados con los, los indígenas. Como la mitad, ¿cay? o la encomienda, bueno la encomienda no era, no era necesariamente, no era inter en el fondo, pero que se les entregaba a, a, a un español como la jurisdicción sobre un grupo indígena. No era su dueño porque no eran esclavos, en el papel hablé, pero igual funcionaban bajo un sistema muy parecido a la esclavitud. Eh, por ejemplo, no sé, por los pueblos. Eh, los españoles crearon incluso sistemas legales para proteger a los indígenas Obviamente protegerlos, entre comillas Pero los mismos españoles se pasaban por encima de esos, esos, esos documentos legales que tenían ese objetivo eh, Y dentro de lo mismo, no sé, pues la encomienda tenía un problema legal Que aplicaba solamente para los pueblos indígenas Para los indígenas nativos Por lo tanto, los mestizos los mestizos, los negros, los mulatos y todas las mezclas que se iban como de ahí abajo entre, no sé, mestizo y español, mestizo y negro, mestizo indígena, indígena negro y cosas así se perdía como el, la encomienda, o sea, por ejemplo, un mestizo nunca iba a ser encomendado porque un mestizo era mitad español, por lo tanto quedaba como fuera de ese de ese de ese como de ese sistema de trabajo que ahí es un, sistema, es un es un tema como bien... Pajero, como filosófico, de las explicaciones del por qué eh, un, un indígena sí, un mestizo no, un negro tampoco, porque el negro es esclavo y porque el indígena no lo es, pero, pero bueno. Eh, bueno, entonces tenéis como, como esos tipos de conflictos, obviamente hay más conflictos, porque después no sé, hay conflicto dentro de los mismos españoles, por ascenso social, eh, en donde, por ejemplo, las élites siempre intentaron evitar que grupos nuevos, por ABC motivos, subieran al poder. Nuevo, hablemos, no sé, como una especie de burguesía, los mismos, los mismos mestizos, eh, y para qué hablar de los indígenas, los negros. Y bueno, ese tema de que supuestamente los mapuches dicen que llegaron después, honestamente yo no lo tengo muy claro, pero he escuchado que supuestamente son tribus que venían desde La Pampa y que se instalaron en el sur de Chile y que... Eh, y que, y como que ellos llegaron un poco antes que los españoles pero yo no sé dónde están la, las pruebas arqueológicas las pruebas históricas que demuestran eso por lo tanto como que en realidad ahí no sé mucho pero como que tampoco lo considero algo válido bueno, en la colonia las cosas entre comillas yo diría que no, no eran tan similares Pero sí instalan instalan problemas Que hasta el día de hoy repercuten Como ese mismo tema del, del, de la persecución Del poder y que las élites no te permitan Como avanzar En este periodo como el que se instala El tema de los terratenientes, de que gente tenga posesión de grandes Pañas de terreno, ¿cachai? Y que Y que la gente que trabaje Esa tierra no sea dueña de la tierra Y que del 100% de la tierra se explote en un margen muy pequeño, solamente casi para el autosustento, eh, que eso va a repercutir eh, como fuertemente en toda la historia de Chile hasta eh, la reforma agraria, que estamos hablando en 1960, como que ahí recién se empiezan a hacer cambios. No sé, tenía un, una importante influencia de la iglesia católica, eh, que eso no cambia hasta 1920, o sea, hasta el día de hoy, la iglesia influye importantemente, pero o sea, la iglesia era parte del, del como del poder del Estado y por lo tanto la Iglesia eh, era relevantísima. Eh, eso no cambia hasta 1925. Eh, no sé, ¿por qué otro sistema? Chile que se basó obviamente su economía mayoritariamente en la explotación de materias primas y la exportación de ellas dentro de los territorios españoles, porque para la colonia funcionaba si solamente se exportaba dentro de los territorios españoles. Eh, entonces Chile producía cobre, producía oro, plata en menor medida, eh, pero todo era como para afuera, para afuera, para afuera, y aquí no se producía nada. Y Chile era una provincia en el fondo muy pobre porque tampoco la producción de mineral era tan grande o tan rica en valor como lo era, por ejemplo, en Potosí, en Bolivia. ¿Cachai? Eh. No sé, porque por ejemplo, que, que otras lógicas, como estaba esta élite... Aquí habían como dos tipos de élite, los criollos y los peninsulares. Los peninsulares eran la gente que venía desde Europa, no era necesariamente gente que venía de España. Y los criollos eran los, los descendientes como europeos puros, pero que habían nacido en América. Y aquí en, en América no se permitía que los criollos tuvieran cargos públicos. Cargos públicos tenemos como alcalde... Eh, que fueran parte del cabildo Y no sé qué otra cosa más. Por lo tanto Eso genera como un cierto descontento Dentro de de, de de la elite criolla Y ellos al fin y al cabo son quienes inician el proceso independentista ¿Ce? Por ejemplo José Miguel Carrera era un criollo Bernardo Higgins era un criollo eh, Manuel Rodríguez creo que también Era un criollo entonces, ese tipo de personajes son al final los que inician como el periodo independentista ante una situación como de descontento de no permitirse participar en, en, en instancias públicas y no tener mayor opinión eh, de los asuntos de, del territorio, ¿cachai? Pero ellos, si, sin embargo, sí si eran eh, personajes eh, acomodados, ¿cachai? Obviamente hay... Deben haber personajes de clases bajas que tuvieron como importancia en estos periodos Pero ahí yo realmente no me manejo <coughs> eh, Todavía Y no sé, por ejemplo, personajes nefastos después de por ejemplo la independencia eh, Y yo creo que el más importante de todo es Portales ¿Cachai? Que Portales con un unas lógicas como de el, el orden El, el manten mantener el orden de la represión, del no permitir que, que exista una verdadera democracia en Chile, eh, entre otras cosas más, hace que Portales sea como de una u otra manera, como la, la replicación de una figura que eh, Pinochet intentó, intentó copiar. <coughs> Porque por Portales creó una constitución que es la constitución que más tiempo duró, que duró desde 1930, 1833 hasta 1925. ¿Cachai? O sea, es la constitución como con más tiempo, y una constitución sumamente presidencialista, sumamente represora, y eh, que sufrió ciertas modificaciones, pero él es el personaje más importante, y obviamente los tres primeros gobiernos posteriores a esa constitución, eh, que, que la usaron como a tontilla loca. O sea, no tanto loca, pero lo, lo usaron para sus beneficios como grupo. Eh, grupo social eh, de, de mayor estrato. ¿cachai? Desde un punto de vista como económico. Eh, no sé, pues el tema es que esta constitución. Por ejemplo, en ese periodo, no sé, existe pues, represión, existen ciertos tipos de revoluciones, como la de 1851, la de 1859. Eh, y, por ejemplo, esas mismas revoluciones generan conflictos dentro del país que terminan de hacer como un cambio de línea de gobierno, porque en ese entonces habían dos partidos, que es el Partido Conservador y el Partido Liberal. La constitución de 1833 está hecha para el Partido Conservador y ganan los liberales en 1861, si no me equivoco. Y en 1861 toman el poder los liberales y ahí empiezan a hacer reformas. El tema es que estas reformas tuvieron sus beneficios, tuvieron sus contras eh, y al final, como dejando por ejemplo de lado en ese periodo procesos como la ocupación de la Araucanía, la toma de posesión de Rapanui, eh, entre otras cosas, Lo, eh, las reformas llevan a que Chile caigan en un sistema parlamentarista que ante esto está una o sea en realidad que se genera un conflicto entre el poder el poder legislativo el poder ejecutivo que es el presidente y eh, está hay una guerra civil con Balmacea en la presidencia y Balmacea pierde la guerra y eh, Chile caiga en un sistema parlamentarista eh, la verdad que es un sistema parlamentarista que la, la, la Constitución no en ningún sentido avalaba porque la Constitución era presidencialista, pero el tema es que las reformas que habían hecho eran tan, tan, como tan mal hechas que permitían que el Congreso tuviera demasiadas facultades de ahora. Y se gobernó así desde 1891 hasta 1925, en el periodo en donde la clase obrera, la clase obrera sobre todo minera del norte, como que estalla, ¿cachai? Porque empiezan a... Como Chile había ganado la guerra del Pacífico un par de años antes de 1891. Chile ahora tenía un montón de territorios explotables a nivel minero. Entonces mucha gente del campo emigra hacia el norte con tal de obtener mejores, eh, puesto digo mejor, mejor futuro. Y al final salió todo peor porque también algo que mucha gente conoce es que en el norte funcionaban con sistemas de eh, de fichas los pagos. Y no te pagaban con plata, te pagaban con una ficha Que esa ficha solamente era válida para comprarla en la pulpería de tu, de tu como campamento minero Y en ese campamento minero eh, te cobraban weón, una cantidad monstruosa de plata por los productos. productos No sé, te voy a poner un invento Te, te pagaban 10 fichas y weón, un, un, el té o el mate te costaba 5 ¿Cachai? Entonces, para tomar mate te haría cinco, y para comprar, no sé, bueno, dos panes te, eran cinco más, y eso era todo lo que tenía ahí para quizás, no sé, la semana. ¿Cachai? Y era horrible. Eh, entonces, mientras estaba todo este problema, ¿cachai? En las minas, y obviamente eso, probablemente en el campo, seguían con este sistema de terratenientes, ¿cachai? De dueños de terrenos monstruosos, donde se produce nada, ¿cachai? Eh el el ¿cómo se llama esto el congreso discutía pura wea hay pura wea que tenían que ver como con su con sus intereses propios de élite hasta ese entonces todavía la gente no podía votar por ejemplo alguien de como de bajo estrato no podía votar eh, sin plata era muy era era muy difícil okay. eh, el tema es que después de 1925, o sea, 1924, en ocurre un, un suceso que se llama el ruido de sables, que es como una de las primeras, si es que no la primera intervención militar en política, ¿cachai? Que en donde los milicos van a huevear al Congreso, ¿cachai? Aquí aprueben leyes sociales. Eh, y eso como que se podría decir que fue como un, un golpe de Estado blando, ¿cachai? Eh, en donde después Ibáñez alza como figura pública, como que técnicamente derroca a Alessandri, eh, digo técnicamente porque en el fondo no lo hace, ¿cachai? O sea, si tú veías, Alessandri donde termina su periodo en 1925 y de hecho él promulga la constitución, pero el, el, el ministro de todos los ministerios era Ibáñez, ¿cachai? Por lo tanto él controlaba al final como toda la cartera de Alessandri, a costa, digo, sin, sin obviamente la verdadera autorización de Alessandri. Y bueno, eh, se lo promulga esta constitución, en donde por ejemplo se separa la, la, la iglesia del Estado, se crean ciertas instituciones como la Contraloría, el Banco Central, la Fuerza Aérea, los Pacos. O sea, los Pacos son después, pero, pero en el fondo da como paso a ello porque los Pacos son del 33, creo que son. No sé, pero bueno, está la eh, Y la hueá es que, Aquí como que se produce un cambio de constitución que se comilla se vuelve una constitución más democrática eh, Entonces, no sé, la revolución de la chaucha honestamente siempre pregunté a mí en una hueá como casi anecdótica eh, Porque al final la revolución de la chaucha no da en un proceso de nada que, que es lo que hay que evitar que ocurra con la constitución, digo, con, con este proceso, ¿cachai? Con el 18 de octubre y todas las protestas que hubieron posterior Y las protestas que probablemente van a haber cuando esto vuelva a la normalidad post-cuarentena Pero hay que intentar, porque la revolución de la chaucha ya Suben el precio, la gente reclama y a la cagada, y hay fotos de go, botan una micro, bueno, no sé, quemaron algo Y bajaron el precio Pero bajaron el precio y, y chao, y se acabó y no hubo más show al respecto, ¿cachai? Eh... No sé, por pues, repito, todavía había... Estaban las cagadas en, en, en los campos, estaba la cagada en el norte, ¿cachai? Entonces la revolución de la chaucha, no, no, a diferencia de lo que podría ser el 18 de octubre, porque el 18 de octubre en el fondo aún no ha generado nada, ¿cachai? Más que generar este proceso constituyente, pero que este proceso constituyente a lo largo plazo puede generar generar una constitución igual o peor a la que hay, ¿cachai? Eh, pero la revolución de la chaucha no, no genera nada a largo plazo. Eh, y por eso digo, como que esto es el Chile que había, ¿cachai? Que seguía como con estas lógicas coloniales del terrateniente, eh, como una lógica, como ya, más moderna de, del, del, del obrero, pero del obrero minero, pero que el obrero minero seguía viviendo unas condiciones pésimas, ¿cachai? Y que, bueno, como dejando ya de lado este tema de la revolución de la chaucha, eh, ahí después te dio la crisis del 29 y empieza a quedar la cagada en todo el país, porque Chile fue el país más afectado por la crisis del 29, cambios de gobierno, de hecho hubo un, un periodo de como 12 días que existió una República Socialista de Chile, pero son fue también como anecdótica, y otros personajes y otros presidentes, Kibaña, Alessandro Díaz Nuevo, Frey, ¿cachai que Frey es como el, o sea, el primer güey más importante ahí es como Alessandri, que Jorge, Jorge Alessandri ¿Cachai? Jorge Alessandri, que quizás es uno de los buenos que inicia como la revolución, digo la, la reforma agraria, ¿cachai? Pero bueno, muy chica, y después es Frey, quien da como una revolución, digo, una reforma agraria muy fuerte, con una, un potenciamiento de los grupos como los, los, los grupos más clase media, clase baja de la población, eh, con clubes de fútbol, juntas de vecinos y cosas por el estilo, como darles más, más cabida a la participación ciudadana. Eh, que obviamente también tienen ambos grupos, ¿cachai? digo, ambos gobiernos tienen huevas malas, ¿cachai? Eh, por ejemplo el gobierno de Frey, si no me equivoco hay una matanza de, en un, en un, eh, en un ahí, ¿cómo se llama en una toma de terreno, que creo que fue el que estaba por, o sea como mandada a hacer por decirlo de alguna manera, por su ministro que creo que era Pérez Perezuhovich ministro del interior, creo que fue por él Y de hecho a él después lo matan Por lo mismo Creo que es por eso, no estoy seguro Pero bueno, entonces tenéis como este contexto Donde, donde tenía un potenciamiento de las clases populares Después de, de haber estado durante años ¿cachai? Con este show culiado de, de, de ser el oprimido Y que valiera Callampa para los buenos de arriba Y que estos cambios se empiecen a producir Gracias a la Constitución de 1925 eh, Sin, obviamente, ni, en ningún momento darle gracias a Ibañez Porque Ibañez también valió yampa eh, y, y Arturo Alessandri también, eh, lo que genera es que las clases populares empiecen a potenciar, ¿peche? se empiezan a potenciar, empiezan a existir procesos como, repito, como la, por ejemplo con, el, con Frey también, se chileniza el cobre, o sea que el 50% más uno de el, la producción de cobre o las minas de cobre en Chile sean chilenas del Estado, y el 49% restante puedan ser divididos en privado. El tema es que con Allende ocurren obviamente cambios más tirados para el socialismo Como por ejemplo potenciar aún más la reforma agraria eh, Y nacionalizar el cobre O sea, hacer el 100% de las minas de cobre en Chile, chilenas ¿cachai? Y obviamente otro grupo de, de reformas ¿cachai? Que por ejemplo, con lo que quería hacer Allende De la, de la ENU, que era la Educación Nueva Unida O, o Educación Nacional Unida Que era como el, una reforma educacional que quería hacer Allende eh, el tema es que obviamente Allende no era un personaje nuevo en la política Allende había estado durante cuatro elecciones anteriores intentando postular En donde en dos de ellas estuvo a punto de ganar, ¿cachai? O, o ganó como buenos votos Y que desde esa primera elección Allende estaba siendo mirado por desde Estados Unidos Porque el gobierno no ganara, entonces en el momento en que Allende gana la elección eh, Ya se estaba como orquestando la forma de cagarle al gobierno que al final deriva en el 72, 73, con los paros de camioneros, ¿cachai? la formación de grupos como el como, como el Patria y Libertad, ¿cachai? Eh, y, y, y todo lo que nosotros ya sabemos que pasó, ¿cachai? Eh, y bueno, después no se, el país se tuvo que mamar 17 años de dictadura, en donde esos 17 años de dictadura en el fondo continúan, ¿cachai? Porque en el año 88 ocurre un plebiscito orquestado desde el mismo gobierno, ¿cachai? Que está inscrito en la constitución de 1980 eh, En el caso de que Pinochet dijera ya, ahora vamos a entregar el gobierno, ¿cachai? ¿Y cómo se va a llevar? De esta manera ¿Y cómo se llevó? Como, como Pinochet y Guzmán lo dijeron, ¿cachai? Entonces, eh, al fin y al cabo puta, Siendo que igual lo como todo esto como todo esto, lo que he dicho, como igual bien vago Pero... Eh, en Chile como que los procesos se repiten ¿cachai? La revolución de la chaucha Es un hecho puntual Que no genera nada ¿cachai? Y la idea Es que esta weá, Este proceso constituyente No sea lo mismo ¿cachai? No sea un hecho puntual Que no genere nada ¿cachai? Porque si vamos al hecho El, el, el plebiscito Del sí y el no fue lo mismo La gente juró y juró que, el, que el, el momento en que votaran no y ganara la alegría, iba a llegar la alegría. ¿cachai? Iba a volver la democracia y la gente iba a vivir bien y la wea... Ahí no pasó. ¿Cachai? Y el día de hoy está pasando un poco lo mismo con el tema de la prueba. No digo que hay que rechazar, hay que aprobar. ¿Cachai? Pero lo que yo voy es que si nosotros como la ciudadanía no nos ponemos los... los, 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 los eh, lo que implica, ¿cachai? como tenerlo bien claro, qué es lo que implica esto El día de mañana, cuando se hable de las, de las, las protestas del 18 de octubre en adelante del 2019 Va a ser una mera anécdota ¿cachai? Porque los procesos de este estilo, ¿cachai? como de reprotesta de, de, de re y así Han pasado desde 1829 hasta podría decir y no sé si te responde como, como las preguntas que me hiciste y todo eso.
1: Algunos, algunos aspectos históricos que, que rodean la crisis democrática de Chile en 1973 es importante de considerarlas, porque un sinnúmero de falsedades eh, Pueblan toda la historia y las conversaciones de, de, de nuestro país, lo peor de, de las nuevas generaciones Algunas de ellas, ¿cuáles son? Eh, a partir de los, del año, de los años 60 en Chile, se produce una suerte de acuerdo o de sintonía programática entre la, entre la izquierda y el centro Convengamos que en Chile siempre y en general en el mundo han convivido eh, lo, los tres tercios, digamos, en, en política ¿no? Que es el centro, la izquierda y la derecha en los años 60, entonces, de, eh, a partir de, de principalmente del gobierno de Frei Montalva, padre, de Frei Montalva digamos, el papá de, de Frei Ruiz Taile, se inicia el proceso de reforma agraria y una serie de otros procesos eh, que, que culminarían con la elección de, de Allende eh, el año 70. Eh, y principalmente eh, es importante considerar que la elección de Allende fue en el Congreso, porque no, no tuvo mayoría parlamentaria. Eh, hubo tres candidatos que sacaron arriba un, de, de un 20-30%, entonces no, no se logró la mayoría absoluta, y entonces las leyes de la época indicaban que debería votar el Congreso. Y en ese Congreso la democracia cristiana eh, se volcó por Allende, y entonces Allende llega a la presidencia. Ahora, en el camino de ese proceso de la unidad popular, la democracia cristiana se arrepiente, o parte de ella logra tal poder inter interior que se arrepiente de ese apoyo, y entonces termina aliándose con la derecha. Y la derecha termina aliándose con los norteamericanos. Y ahí viene el otro tip eh, importante, que es que los norteamericanos inician eh, en, en el contexto de la Guerra Fría, digamos ¿no? de dividir el mundo entre los comunistas y los no comunistas, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En ese contexto de Guerra Fría... Eh, Estados Unidos eh, acomete eh, a través de sus oficinas eh, en, en, en Miami y en varios otros países eh, cercanos a América Latina una verdadera eh, intromisión y gran influencia en los países de América y especialmente de Sudamérica eh, financiados principalmente por, por agentes y por funcionarios de la Central de Inteligencia Nacional, la, la CIA eh, y algunas eh, fundaciones o, o, o privados o grandes empresarios norteamericanos lo que les interesa a los norteamericanos es primero que, que, lo, que, que el, el comunismo, entre comillas no avance en América Latina Allende es el primer gobernante socialista que llegaba al poder en democracia con, a través de los votos y entonces hay una reunión que se produce entre Nixon, Kissinger y algunos otros eh, apenas eh, se vio la posibilidad de que Allende fuera elegido el año 70. Hay una reunión en donde, en donde el presidente Nixon y Kissinger deciden ahí que Allende no tenía que llegar al poder bajo ningún motivo y que lo detuvieran y que hicieran todo lo posible para que los socialistas no llegaran al poder, los marxistas, como se llamaban en esa época. Y entonces se inicia una escalada de intromisión y de financiamiento y de sabotaje al gobierno de Allende, que eso fue al final lo que, lo que prendió. La derecha termina aliándose con estos intereses norteamericanos. Hubo un paro de camioneros que duró casi un año, el año 72, eh, y que fue la gran, y, y bueno, la derecha eh, que controlaba un poco todas las fábricas y las empresas de alimentos, y qué sé yo, el bloqueo norteamericano hacia el gobierno de la Unidad Popular hicieron que obviamente eh, estallara eh, la falta de alimentos, la escasez, en fin, y toda todo la crisis que hubo eh, con la ciudadanía en, 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 entre el año 70 y 73 que gobernaba Salvador Allende. Sin embargo, es importante consignar que el mismo año 73, en marzo, hubo elecciones parlamentarias, y la Unidad Popular sacó el 48% de los votos, que es una es una altísima votación, sacó más votos que el mismo Allende en el año 70. Allende sacó solo un 38%. Entonces, eh, también en el, en el aniversario de, de, de la llegada Allende al... al al gobierno, a la presidencia. Ese mismo año 73 hubo una concentración de un acto conmemorativo de, de la llegada de, de Salvador Allende al gobierno en la Plaza Constitución y se logró un millón de personas ahí también. Entonces el apoyo popular es enorme. Entonces es absolutamente eh, impensable eh, que. Cinco meses después se produjera un golpe de Estado solicitado por la ciudadanía. Eso es mentira. Entonces, las falsedades que hay, la primera que hay que sacar de, 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 de todas las falsedades que, que se esgrimieron para, eh, para justificar un golpe de Estado de la naturaleza que fue, es que la ciudadanía lo estaba pidiendo. Eso no es cierto. La ciudadanía en las urnas y en las calles apoyaba en su mayoría al eh, gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, la, el gobierno de la Unidad Popular solo tenía un 40% del de apruebo. Entonces, ahí también Allende y, y la Unidad Popular y los partidos que lo apoyaban debieron haber hecho un trabajo, un, un, un esfuerzo de humildad y, 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 y tratar de que programáticamente pudieran haber sintonizado más con el otro 60% que no los apoyaba. Entonces, no podían ellos insistir en cambios o, o, o en un programa de gobierno tan profundamente de izquierda o como se le quisiera llamar porque mayores cambios grandes no estaban programados las grandes transformaciones ya se habían hecho como la nacionalización de, del cobre que fue unánime la votación en el Congreso el tema de la educación, el tema de la alimentación la nutrición infantil, el tema de las leyes para las mujeres para los obreros, para los trabajadores todo eso ya había ocurrido, la reforma agraria ya estaba eh, casi eh, en gran medida desplegada a pesar de que ahí varios conflictos y complicaciones, pero se quiso imponer un modelo de, de, de un sistema socioeconómico solo con un 40% de aprobación. E ese yo creo que es el gran eh, error que se cometió. Y el otro error es pensar que eh, enfrentarse a poderes transnacionales y norteamericanos eh, solo con la votación de la gente de las urnas les iba a, a sacar la guerra sucia de gobiernos eh, extranjeros y potencias como los norteamericanos del camino. Y eso no fue así. Por tanto, para iniciar cualquier transformación en un país con tantos intereses de los norteamericanos, es absolutamente necesario abrir una línea de relaciones y diálogos con ellos. También con los militares. No es posible pensar que los militares eh, van, a, van a quedarse... ...sin hacer nada o qué sé yo... ...porque obviamente... Eh, ...aquí lo que hubo fue mucha corrupción... ...mucha corrupción... ...aquí llegaron millones y millones de dólares... ...para financiar el sabotaje... ...y la intromisión... Eh, ...en lo que fue el, el golpe militar... ...y por último están... La, la, el, ...el libro blanco... ...y el plan Z... ...que fueron... Eh, ...el plan Z ya ha salido en varias partes... ...de las redes sociales... ...una falsedad enorme... Eh, en esa época se hablaba de que aquí habían 10.000, 20.000, 30.000 guerrilleros cubanos y de, de, de varios países más, y que habían armas, y que eso era absolutamente falso. Las Fuerzas Armadas tomaron el control del país en tres horas. No hubo casi ninguna resistencia, unas escaramuzas locas en algunas fábricas en el sector sur eh, y en Lausach, y eso sería todo. Por tanto, el haber tomado el control del país en tres horas, eh, significa que no hubo eh, ningún tipo de resistencia y no había ningún tipo de guerrilleros armados ni, ni, ni nada que se le pareciera, digamos. Todo era absolutamente falso. Y lo que se inició a, por, a partir de ahí fue una cacería de brujas brutal y unas violaciones a los derechos humanos que todavía nos duelen eh, en nuestro país. Es importante consignar también que... Um, Lamentablemente después de, del golpe de estados, eh, hay otra minoría que es la minoría de derecha, que no, nunca ha superado tampoco el 40% ni el 30% en el país, también impone un modelo eh, socioeconómico eh, al gusto de ellos, digamos, y al, y al parecer de ellos, y se lo imponen a sangre y fuego al, al otro 60% del país que no les acompaña. Entonces al final acá tenemos... Eh, que las grandes crisis de nuestro país eh, se dan por grupos que no tienen la mayoría y que tratan de imponer un modelo al resto, sin llegar a, a acuerdos, digamos, respecto al país que queremos.